0: Pasa, pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué
1: tal? ¿Qué haces, Rubén? ¿Cómo lo llevas?
0: Estudios centrales de grabación.
1: Ah, muy, muy bien, muy bien.
0: Hoy no hay grillo, no... hoy pueden pasar otras cosas, pero grillo creo que no habrá. No,
1: no habrá grillo. Bueno, bueno. Se verá, se verá.
0: No, he dicho que no habrá grillo. Ahora, que no haya otras cosas, ya sabes que aquí esto es impredecible. Así ah, que. Bueno, bueno, bueno. Que, oye, eh. Por entrar un poco en materia, eh, cuéntanos un poco de qué, de qué va a ir el podcast
1: hoy. Pues hombre, hoy va a estar muy interesante porque tenemos a un invitado que además creo que, aparte de, de que ya es un casi un veterano ya en el mundo del podcast, pero siempre una vista objetiva de alguien tan particular como alguien que, que es por su trabajo, está digamos todo el día montado en una moto, eh, seguramente nos hará ver las cosas de otra manera. Así que hoy tenemos a Ramón. Ramón es un guardia civil que, que seguramente nos va a sacar de alguna duda y nosotros esperemos ponerle también en alguna duda. ¿eh? <ríe> Así que, Ramón, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Hola, buenas ¿Eh? tardes, Ramón.
0: Hola, Ramón, buenas. ¿qué tal estás? Muy buenas.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, yo he dicho que eras, ya ves, guardia civil, ahí lo he dejado. Si quieres tú explicar un poco más de qué parte o qué es lo, un poco tu misión, cuál es dentro del cuerpo libre eres, y si no, pues lo dejaremos así, eso como tú veas.
2: Bien, yo soy, soy Guardia Civil de Tráfico, soy motorista eh, desde el 2003, hice el curso en el 2002 en Mérida y soy motorista destinado en su momento en Segovia, en San Rafael, y desde el 2007, el 2007 en Collado Villalba, Madrid
1: en la A6. Y y me imagino que, aparte de motorista de la Guardia Civil, serás motero también. Sí, sí. No, no, <ríe> no, no te cansas, ¿o okay. Motero. <ríe>
0: moto en un lado, moto en el otro. Madre mía.
2: Soy, soy menos motero de lo que me gustaría. ¿eh? La, la, pues, la familia, la, determinadas complicaciones domésticas, no me permiten ser todo lo motero que me gustaría ser.
0: Bienvenido al, bienvenido, bienvenido al club, sí. <ríe> se me ríen se me ríen en el podcast, porque tengo un podcast de motos con Luis, pero no cojo la moto Claro, es que entre los críos, la familia, responsabilidades varias y demás, pues es que no queda tiempo Pero bueno, y todo llegará, ¿eh? todo llegará, o sea, que ahí está
1: sí. Que te iba a decir por, por el, por el, me puedo llegar a imaginar o por lo menos la moto que tienes o la que te gusta por tu perfil de WhatsApp. ¿Puede? Estoy muy equivocado, Ramón.
2: Eh, no sé cuál de mis perfiles.
1: A mí me has pasado uno de, de una Royal Enfield. Yo no sé si es un, un amor que tienes ahí, que tienes ahí platónico o realmente tienes una Royal Enfield.
2: Es, es mi amor, soy, soy hombre de una sola motocicleta
1: y, y, me, y la actual es una Royal Enfield Bullet del 2017 Una Bullet, sí. pues aquí además en el podcast tenemos en manos un proyecto además, aparte de solidario es, o queremos involucrar a Royal Enfield con una Himalayan para dar la vuelta a España pasándosela por diferentes personas sí. y con un fin benéfico como es apoyar al, al teléfono de la esperanza para que se dé un poquito a conocer y oye, eh, así que mira, Royal Enfield, eh, compartimos ahí gustos moteros.
0: Pues oye, ¿sabéis que han cerrado la tienda de Royal Enfield en Madrid? Me enteré ayer, vi un, un post ahí en, en Facebook y no sé, me pareció curioso, ¿no? Porque tampoco llevaba mucho tiempo. Lo han plan de cerrar, vendían cosas en, ahí en plan de, de retail, o pues sea que lo quería, lo, bueno, pues, o si queréis acercaros, que lo sepáis.
2: Sí, sí. sí estuve, estuve yo el otro día y
1: hay, hay grandes ofertas. Yo compré un par de cosillas. Sí, sí. Pero han cerrado por, por tema de... Me imagino por tema de negocio, no por... O sea, quiero decir, porque Royal Enfield está vendiendo bastante ahora mismo en España. Está, hay un auge de Royal Enfield ahora mismo.
2: A ver, yo por coincidencia yo estuve con... Vamos, me, me hizo entender que era el dueño de los concesionarios. Eh, y me vino a decir que, que no ha dado dinero. Que, era, que daba poco margen de beneficio. Que, a ver, la, la, para, yo que tengo una y creo conocer el, el segmento, no es ser una moto de nicho. Una moto que te puede gustar, pues el aspecto retro, pues una trail muy peculiar, como es la Himalayan, o una moto totalmente retro, como es la mía, que es la Bullet. Eh, es el, eh, no no tiene tanto público. Eh, de hecho, tiene eh, un local, tenía un local ahí en el en Chamartín, un local buenísimo que debe pagar un pastizal y o hay mucho margen de beneficio o se vende mucho o eso no, no da, seguramente. Dice que, que ha estado cuatro años peleando y tal, pero que no que no da, que no da. Claro. Y tienen también el concesionario Harley y creo que lo va a dejar también.
0: Jolín.
1: Jolín. Es que Harley también está de capa caída. ¿eh? La, la marca Harley está... uff. Pues es que solo se vende claro, BMW, más... ¿no,
0: No se vende más que BMW
2: Coral. <risa> tiene, tiene hay un tercer dato de, de, esta, de esta persona que, que es el ya definitivo, que la otra, la otra marca que tiene es Yamaha. Ah. Y se está hinchando a vender. Entonces, Amigo. Entonces, claro, <risa> es que una se está penando y sufriendo ahí como, como, como una bestia para cuando tiene otra marca, que, que, que corre sola. O sea, porque empezamos a hablar de modelos Yamaha exitosos y,
1: y no te llegan también, los a las
2: manos. Claro. Claro.
1: También, también es cierto que vender una moto... Vamos a olvidarnos un poco de las marcas, pero vender una moto de 17.000 a 20 y tantos mil euros, más los mantenimientos de este tipo de motos, desde luego deben de generar mucho más dinero que vender motos pues, de, de, de 3.000, 4.000, 5.000 euros, entonces, claro, imagino que todo irá en, en compensación, ¿no? Pero bueno, en fin. Oye, Ramón, entrando, entrando ya un poco al tema caliente, que es donde te vamos a empezar a atribillar, porque ya se comenté así, que tampoco... un poco de que iba la cosa, ¿no? No, no, no. No, no. A, a, aquí, o sea, aquí se entra ya a matar, ¿vale? Que no, Entonces ya... <risa> Oye, Ramón, una, una duda... duda... ¿Qué haces?
0: O sea, que tú ten cuidado, ten cuidado con lo que haces.
1: No, 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 no. No, no. Oye, vamos a ver. Yo mira, mira, Ramón, yo eh, llevo mi historia de, de motos, pues han pasado desde Suzuki por Harley y muchas BMWs o algunas cuantas BMWs. Sinceramente, es la RT la mejor moto para tu trabajo. No, Ramón. <risa> pues, eh, eh, eso es lo que, eso es lo que quiero decir. ¿Cómo, eso eh, desde la persona que está montada tantas horas encima de la moto. Eso, ¿cómo lo ves tú? Porque, claro, nosotros tenemos la imagen, ciertamente, durante muchos años de la Guardia Civil, de la RT, ¿no? Que a lo mejor alguien eh, asemeja esa moto y esa marca a la mejor moto que puedes comprar. No, pues, ver, ¿Cómo como lo ves experto, tú? Eres yo el experto tengo a mi a ti? opinión.
2: Y es, y es mía, y por cierto, bastante particular, por... bastante peculiar. Porque no, no están de acuerdo mis compañeros conmigo. A ver, te, vamos a hablar en términos generales. Los compañeros adoran la BMW. En general, los compañeros. Quieren la BMW, claro. la adoran y les gusta mucho más que las que las otras que en este momento están en servicio, que eran las, las Pan european y, y la FJR 1300. Ah, eso es, uh -huh. Ese es el sentimiento generalizado y tiene su razón de ser. La, para mí, la, la, las principales virtudes son la ergonomía, la, la, el confort de uso, la, cómo te cubre el carnado, y demás la agilidad con la que se mueve el telelever es espectacular o sea con aplicando gramos en el, en el manillar la moto se, se cae se tira eh, el motor es muy agradable de llevar en marcha o sea una vez lanzado digamos porque en ciudad no es ningún prodigio el digo y, y así que más y los frenos también los compañeros hablan muy bien de los frenos y que es y también que es una madre o sea perdona mucho de ir muy rápido y la moto sí, sí. No, no te va a tirar. O sea, no eh, por, Si es por ella, no, no vas a ir al suelo. Entonces, por ese lado, sí, la BMW tiene, tiene virtudes. Porque yo no estoy de acuerdo, y, y es una opinión, como digo, muy peculiar mía, es por el coste de estas motocicletas y las averías que dan. A mí ahí ya, me, ya no me cuadra. Y ciertos no. detalles que tienen, que, que me parecen Eso... terribles o sea.
1: no, no, pues estamos aquí para decirlo Ramón, quiero ¿Sí? decir, a mí me interesa yo he tenido una RT, ahora tengo una K1600 para mí es, para mí, ¿eh? para, para el uso de ocio, de turismo que hacemos nosotros, era mucho mejor la RT, ¿vale? como como moto, como ágil, con lo que dices tú no la K1600 pues, deja, es más pesada, es pero bueno pero esas partes que vosotros veis, porque, la las claro, la hacéis un montón de kilómetros, es lo que a lo mejor los demás no vemos, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de averías son las más usuales que tenéis vosotros por pues las RT?
2: el embrague, que tiene un coste enorme. Eh, las bobinas están han fallado mucho en las unidades que nosotros tenemos, que es la, la RT, la, la primera 1.200, la de aire, la, la de un solo árbol de eh, las Las bobinas se han ido prácticamente en todas y es una cosa que te deja tirado, el sensor de la pata de cabra, eh, el cardan, eh, fugas en el cardan y roturas de cardan, eh, ¿qué más? discos alaveados, hemos tenido las primeras unidades, bueno, de hecho, la toda la flota del 2007 se paró porque había un problema de inyección, el software de inyección que según parece, iba más pobre de lo debido, se sobrecalentaba y gripaban los motores. De hecho, en, en el destacamento gripó un motor, griparon oh. varios en toda España y, y pararon toda la... como hacen con Airbus, <ríe> pararon toda la flota por, hasta solucionar el tema. Reprogramaron yeah. la centralita y eso se solucionó. Eh, así más cosas... Ah, el aforador de combustible, bomba de gasolina... Eh, son, o sea, son bastantes varios uh -huh. los fallos y fallos que te dejan tirado o sea que, que yo sinceramente en una moto de este coste o sea no claro. digo que sea una cosa irrompible y tal pero dicen para decirlo claro le pido la, la fiabilidad de una onda básicamente y no la tiene y tiene un coste elevadísimo o sea entonces eso eso a mí me pues, echa claro. sí, sí. porque anda, y desde, me bueno, estaría o sea, hablando echaría... de
0: la pan europea, estaríamos hablando en comparación.
2: Por ejemplo, las, las pan, eh, las que en Madrid, que chicharradas en Madrid haciendo tramos de ciudad y en un uso así bastante penoso, esas motos han. El problema que yo conozco es el alternador, que está entre la V de los cilindros, es un V4 longitudinal, y el, y el alternador sí, sí. se chicharra, Aparte, es una cosa endémica en Pemombla, que, que la electrónica, los, los reguladores, Mucho los alternadores suelen pues, fallar a la larga. Es el único fallo que conozco en esas motos, así, digamos, recurrente, que puedas decir, sí, mira, falla esto. Pero
1: por lo demás, eso es carne de perro. Joder, y, y, en, y en tu, o a tu gusto, particular y personal, ¿sería la onda la moto, si hubiera que cambiar hoy, y, y joder, preguntasen a alguien, y ese alguien fueses tú, ¿sería la onda hoy, hoy en día...? ¿Van a poder cambiar la flota sí, de la SRT?
2: ¿qué, ¿Qué onda actual? Porque la Paneuro yo creo que se ha descatalogado oh. ya, ¿no?
1: Yo, es que está descatalogada, pero es que la, la que acabas de nombrar sí. tú antes, que es lo que yo también he visto, la FJ, tan, tampoco te creas tú que les queda mucho tiempo a esa moto. ¿eh? Yo, por lo que he entendido, queda poco tiempo. Pero, por ejemplo, se me viene a la cabeza lo que hoy todo el mundo vemos por... Para, la, para vosotros eh o sea para un uso de, de trabajo que todo el mundo estamos viendo por las carreteras sería una opción una moto trail para la guardia civil una GS por ejemplo o, o bueno GS o KTM o, o Honda o Suzuki sería una, una opción no descabellada para no, el uso no, no lo una opción que tenéis vosotros problema
2: un problema grave y es la altura del asiento ahí entre los compañeros hay muchos que tienen una estatura no sé decir moderada.
0: Yo, yo, mido, yo mido unos 70, ¿eh? De una GS. Y voy, voy bien, ¿eh? O sea, te quiero decir que con el asiento, porque en su día lo mandé sí, pero... bajar un poquito, el asiento original, ¿eh? Lo mandé bajar sí. un poquito, tal cual. Y te debe decir que, que no. Vamos, que perfectamente. Y mido unos 70, ¿eh? O sea, tampoco te creas tú que.
1: Sí, pero, pero me imagino que Ramón va más por el tema que estamos hablando que es. El tema del trabajo. Y es un tema, pues eh, en casos de ellos, ¿no? Me imagino de subir, bajar de la moto 40 veces al día o echar pie muy rápido, pues a lo mejor sí que es cierto que motos trail, pero por capacidad de carga y todo esto y por autonomías sí, y tal, sí, no, no lo ves factible, sí, ¿no?
2: Una trail. De hecho, en zonas, digamos, rurales, en provincias, es una virtud el recorrido de suspensiones de una, de una GS. Por poner un ejemplo, eh, la Gendarmería, la el equivalente a la Guardia Civil francesa, tienen la TDM, la Yamaha TDM. Han tenido la TDM 900 y la usaban en zonas del Pirineo y sí, zonas así de reviradas, de montaña, tenían esa, esa moto. Y la FJR. es
0: la primera trail, eh, ¿no? Porque la TDM fue de las primeras... Bueno, trail. O, más que sí, trail, trail es... asfáltica. Sí, eso es.
2: Sí. Eso. Y, y es una, una moto chulísima, es una moto que me gusta mucho. Pero... El problema, las RT nuestras, por ejemplo, llegaron con el asiento original de serie y los cambiaron todos por, por el rebajado, por el que ofrece BMW el rebajado, que por cierto lo, lo padecí durante sí, hice sí, la sí, Vuelta de España y, y eso se paga. La sí, yo, de, lo, yo,
0: yo lo mandé a rebajar a Barcelona, ¿eh? me lo rebajó el eh, y la verdad es que súper contento, me puso Visco sí. y fue era el asiento original porque era una moto que es un modelo especial entonces se te ponía el asiento rebajado normal de o verde a negro y tal, y me recomendaron modificarlo, y la verdad es que súper contento, y chico, no sé si fueron, me invento, ¿eh? fue hace tiempo, pero 90 euros, o sea que tampoco estamos hablando de una cosa descabellada.
1: No, es esas... eso. Sí, pero pero es, que, pero es que el asiento se ha rebajado. Yo lo he visto, no lo he tenido nunca, pero es una auténtica no, tabla. De primeras,
2: ¿no? es, lo, lo que pasa con muchas motos, que de primeras dices, ah, pues no está mal. Cuando haces 100 kilómetros parece que estás sentado en el chasis. Pues este es lo que, es lo claro. que pasa. O sea, este claro. es un que de primeras bien, pero yo en cuanto pasa paso una hora, hora y media, dos horas aproximadamente de subido, ya, ya se hace notar. Y sinceramente es que no he probado el original, ...pero un asiento con el doble de mullido... ...yo creo que se tiene que notar... ...se tiene que hacer notar... ...y bueno, y si es el original es por algo... O sea, ...si es el que montan pues, de serie... ...es porque estará estudiado... ...que sea el más, el más confortable...
1: Yo te, puedo, yo, te, yo te puedo decir que en la RT que tuve... ...creo que a día de hoy... ...ha sido el asiento más cómodo que he tenido en, un, en una moto... Sí. ...era el original, en la altura original... Y, y sinceramente sí que creo que para mí ha sido... Te lo digo porque incluso en la GS yo me llegué, que lo tengo por ahí, yo me, que además lo he nombrado alguna vez, me llegué a comprar un cojín de aire, un Airhawk, de estos que eran, que venían de Estados Unidos y tal, que pues para tiradas largas es factible, pero para carretera de curva o por ciudad pues no uh -huh. se puede, porque parece que estás montado en una colchoneta playa playa. Pero sí que es cierto que la RT, lo que era el asiento... Yo quizás es la moto que me he bajado con más kilómetros de, después de una jornada y no me he enterado de, de nada. Oye, por cierto, hablando de kilómetros, ¿cuántos kilómetros has visto o cuál es la cifra más un poco más anecdótica o salvaje que has visto tú o que te ha tocado llevar en una moto de trabajo? ¿Con cuántos kilómetros la has visto ya que dices, pero con esto cómo puedes seguir dando, pues, dando mil por ahí En la
2: Academia de Tráfico yo he rodado con una K75 con 225.000 kilómetros. Y es la mejor K75 que he cogido allí. Era Esto es como todo. esto es, es una labor del, del usuario y del mecánico y, y demás. No lo sé, a lo mejor esa moto con 160.000 pegó un castañazo y la rehicieron entera, no lo sé. Pero aquella moto, sinceramente, con 225.000 iba de fábula. Y, y las nuestras en el trabajo... Iba fina. Todo esto son averías que he dicho que son, digamos, de, uh, averías de accesorios, ¿no? De, de sistemas uh, añadidos. Pero, uh -huh. pero de motor, algunas consumen más aceite que otras y tal, pero ahora mismo es, en el destacamento tenemos 19 motos y tienen todas, eh, superan todas las 120.000 y las hay que superan los 170.000. Y, y de motor no, no tienen, no se el final. O sea, dices tú, coge la 30 dices tú, ostras, que esto ya no andas. No se queja. Ha, ha perdido compresión, le cuesta re... nada, no pesa nada. El motor, no, 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 no se le ve desfacer claro. de momento.
1: Por, porque, oye, más o menos, porque claro, vosotros lleváis un equipamiento de seguridad, tanto de, de, de equipos pues, de, de luces, tanto de radio, extintores y tal. Más o menos, ¿eh? Que no, ¿Sabrías más o menos lo que pesa todo eso? Mmm, extra que se le pone a una moto
2: yo una moto de una las moto, vuestras eh, repostada pues, estaría al 90% de, de repostada con mis cosas, lo que llevo yo pues son, llevas ciertas documentaciones la linterna el, uh -huh. la, la merienda, diversos cachivaches el traje de agua ese, un montón de cosas que te puedan hacer falta durante el servicio eh, y con los, todos los accesorios que monta, yo la he puesto en báscula en la ITV 320 kilos. Pesaba la moto. Entonces, de uh -huh. origen con maletas, yo creo que debe andar pues, 270 pues, y largos, ¿no? 280 una cosa así.
1: Por eso, por eso, por eso no se me hace... Quiero decir, son muchos kilos para llevar todo el día, pero yo pensaba que estaríais muchísimo más descabellado porque quieras que no, lleváis un montón de equipación, que además es tecnológica y son cosas que suelen pesar. Quiero decir... Ninguno de nosotros llevamos sirenas o llevamos emisoras de radio y cosas así. Esto pesa. Esto no es más pesado que llevar cuatro calzoncillos y tres calcetines para un fin de semana. Sobre
0: todo si llevan vas llevando... Es
1: muy curioso, es muy curioso. <risa> <risa> bueno, es que allá estamos. Es que no puede ser. Es que, ¿sabes lo que pasa, Ramón? Yo he contado más de una vez que para viajes largos por Europa me llevo eh, ropa interior usada y camisetas y cada vez que pasan los kilómetros me voy deshaciendo de ellas. Con lo cual, a la vuelta a España, fui mucho más ligero. Y aquí hay gente que no lo entiende, eso no lo entiende. <risa> es que eso no lo entiende. No, y me no han me crucificado por que eso que y no puede ser. En silencio. <risa> ¿Eh?
0: Sufría en silencio las hemorroides y no lo contaba.
1: <risa> ya, ya, ya. ya, ya, ya. Ay, Dios mío. Oye, el, y una, a, a mí ya te dije que me interesaba mucho, el, sobre todo, el tema equipación. Porque yo te lo voy a ser sincero, ¿eh? Eh, a veces os veo y, y chico, no sé si es que joder, que no os dan ropa, no sé, quiero decir yo la ropa que os veo a lo lejos, eh, eh, también tengo la, la suerte, Ramón, de veros siempre de lejos ¿eh? no me ha tocado nunca veros muy de cerca por, por cosas buenas o malas, ¿vale? Pero la, la equipación que lleváis es sinceramente la mejor equipación que se puede llevar como ropa de trabajo y como alguien que está trabajando ¿En tantas horas encima de una moto...
2: Quizás sea la peor que podamos llevar.
1: Eh, y... Pues vale, me alegro que me digas eso, porque desde luego yo es que no la veo ni medio normal. Partimos de bueno, la base, que sí, en su momento hablábamos
2: con, con pantalones de montar a caballo, botas de montar a caballo. Yo he montado así, en verano, con, en polo de manga corta. Correcto. El casco siempre siempre se han, siempre se han gastado dinero, digamos. El casco siempre ha sido de calidad. En eso no ha habido problema y los guantes, por ejemplo, bueno, en su momento más que ahora. Eh, pero claro, en esas condiciones eso era una atrocidad absoluta. Llegaron eh, temas de, de esto de seguridad laboral y demás y empezaron a meter mano y se vio la necesidad imperiosa de, de equiparnos de una forma más consecuente con, lo, con los riesgos que corremos. Entonces empezamos a, a llevar pues, ropa pues con protecciones, coderas, sombreras, espalderas, rodilleras, la cadera. El asunto pues que le han dado la concesión o la contrata, o como quieras llamarlo, la, a, a empresas que no hacen ropa de moto. Eh, copian otra ropa de moto, se inventan cosas, empiezan a aplicar materiales aquí y allá donde les parece que, que consideran que, que será mejor. Y es un desastre absoluto. Uh -huh. El primer el primer defecto grave que tienen es el sistema cebolla, que le llamo yo. Es el, el multicapa. El yeah. capas para intentar hacer de un traje... O sea, nosotros, por norma interna, no podemos rodar por debajo de 7 grados de temperatura ambiente, teóricamente... En en la embarcación, si estamos rodando, si las temperaturas cambian de 7 grados, debemos de coger vehículo de cuatro ruedas. Y por encima de 35 grados tampoco. Entonces, eh, en, ese, en esa horquilla, todos sabemos que a más de 7 grados, como no vayas uh -huh. equipado a, a muerte, en eh, unas horas te quedas congelado. Es frío. Pues resulta que llevamos la misma equipación que vas a usar en verano, que... Eh, es que tiene las dos caras malas. O sea, siempre va a haber un momento en el que vayas bien. Pero cuando hace mucho frío es un traje que está perforado para verano. Perforaciones que no son suficientes para verano. No sé si me... Claro, claro. Entonces... Claro. Eh, sí, sí, totalmente, totalmente. Un frío, o sea, pasas te frío. Digo. O sea, a ver, nosotros nos llevamos nuestros trucos y nos ponemos una capa y otra y una funda y una funda interna y otra no sé qué y otra no sé cuánto, pero digamos que estás haciendo uso de una prenda que no es propicia para ello, que tiene una rejilla que te está entrando corriente de aire por, en, en los brazos, en el pecho en, la, en las piernas eh, y luego en verano eh, sí, tiene ventilaciones pero no son suficientes a, a, a partir de 30 grados, como no vayas con una chaqueta de verano, de estas que se ven a trasluz te achicharras entonces se da el caso del famoso vídeo que, del que hablamos pues que en algunas provincias con Exacto. la humedad y temperaturas muy altas, pues se ha llegado a un acuerdo interno. A mí me parece una... No lo entiendo.
1: Tú, ah, está, creo que estamos hablando de un vídeo que ha corrido últimamente, que es este que, que va con sí. una moto que adelanta en línea continua y, y, hay, y vienen dos, Eso una es. pareja de la Guardia Civil que van en manga corta, ¿no? Y... y y, y casi, casi, la gente, más que criticar, al que adelanta en línea continua, mmm, pone un poco sobre, el, sobre la, la voz, ¿no? De, 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 esta gente va en manga corta. A mí me parece una aberración ¿eh? ir en manga corta y más trabajando. Quiero decir, en ese aspecto, ostras, me parece muy lamentable no, no, si de que, que no eh, tengáis claro, equipación. Si no ojo,
2: equipación eh, adecuada para, para ir en esas temperaturas. Entonces, se ha llegado a esta solución, que es una solución absurda, porque se habla de que no debemos de pasar de 70 kilómetros por hora. Eh, a ver, ¿no me, me das un, una Piajo Liberty capada y vamos a 70 por ahí. O sea, eh, no, no es. O sea, no es. A, Correcto. Y me da igual, a 70 kilómetros por hora te caes y, y se achicharra. O sea, se,
0: sí, sí, al no, final no, te, te, te quemas entero. O sea, si eso te claro. sur a 70, con el asfalto, no.
2: vamos. Yo, yo, he visto, yo he visto cuando, cuando todavía se, se rodaba así, yo he visto compañeros caerse con una mancha de gasoil en una de una incorporación de autopista que vas a 40, 50 y demás, y vamos, quedar como un... Sí, sí, despellejados. ¿no?
1: Despellejados, claro. No, no, no. Pues es que es un tema que, ya que, que te digo, os, os veo, os, bueno, os veo yo y se ve todo el mundo, que para eso estás ahí, para que se os vea, ¿no? Pero mi pregunta es, entonces, digamos que... La marca de, que os equipa no es una marca, digamos, de renombre, ya no te voy a decir la primera marca, pero no es una marca de renombre en el mundo de las motos, sino es un fabricante, pues bueno, que adapta sí. como puede o como quiere la equipación, ¿no? ¿Y, y, y protecciones rígidas y todo eso sí,
2: sí, lleva, lleváis no, o no? Bueno, es un foam, es una, una protección flexible y demás, pero un sí. cierto grosor, bueno, pues,
1: Ajá. Porque, sí, ya, ya, por lo que me estás contando, ya me imagino cómo son, eh, lamentables. Eh, yo voy al hecho de que yo, por ejemplo, en mi uso particular, eh, llevo airbag, ¿vale? Llevo uno airbag de estos que se no son de estos que llevan centralita, pero son de los que se enganchan a la moto. ¿Por qué la Guardia Civil de Tráfico no lleva airbag? Me vas a decir tú que la culpa no es tuya, evidentemente. Pero, ¿a quién no le ha dado eh, en la bombilla en la cabeza decir, esta gente necesitaría un airbag? no sé, ¿cómo lo ves tú el tema del airbag? Primero, en el mundo de la moto y segundo, ha aplicado a vuestro trabajo
2: Es un tema de que vale X cada unidad y que somos 2000 y, y que no han decidido hacer esa inversión
1: no es otro, o sea. Sí, pero pero bueno en eso estamos de acuerdo, aquí todo va a funcionar y más en un trabajo de, de digamos dependiendo de, del Estado, todo depende del del, del dinero, pero ¿Tú lo verías un punto a favor, un punto que ni funifa ni fa, o claro, algo negativo y, a la hora de, sí, de sí, trabajar sobre una irba? O sea, sin lugar
2: a dudas. O sea, no, vamos, sin, sin, lugar, claro. sin, sin ninguna duda. Yo claro. lo veo positivo, sí, sí. La policía, o sea, lo, la gendarmería francesa lo lleva, las policías, la
1: policía local y Madrid lo lleva, y... Sí. Ah, lo sí, lleva, sí. la local de Madrid. Sí. Ah, Mira, no, nosotros aquí en Zaragoza, yo no he visto, ¿eh?, en policía local... Eh, también van muy mal equipada la, yo hablo, hablo hablo siempre de la gente que va encima de la moto ¿vale? va muy mal equipada o sea yo creo que llevan la misma equipación que cuando se montan en el coche no creo que lleven no, pues, algo los este un un claro.
2: servicios de, de escoltas y hacen algunos servicios que tienen de hecho tienen para european y tienen y bueno van van fuerte y, y, y es, si no me equivoco debe haber varias secciones y, y esos concretamente si llevan si llevan a Charter, uh -huh. quizás yo no me muevo mucho por Madrid Centro, pero yo les he visto con scooters y con las sr medio en su momento y tal. A lo mejor esas, ese tipo de... Los policías que andan en ese tipo de motos quizás no lo lleven, pero las que van en las grandes, sí, sí, lo, sí los he visto con ellos puestos.
1: Y, y Oye, ¿y qué pasaría si tú te pones un airbag para trabajar? Sí, porque es una... Sería un una problema, claro. ...de uniformidad y nosotros
2: tenemos que ir uniformados, tenemos que llevar, no podemos llevar encima de la prenda de ropa
1: nada raro hmm. no, no puedes llevar nada y, y yo también uso chalecos calefactables para el invierno porque somos de Zaragoza y sí. entonces lo de los 7 grados que me acabas de decir pues para mí es una temperatura que empieza a gustarme, más que los 20 y los 30 <ríe> y sí eh, hombre, a ver no, no, no nos vamos de la cabeza, quiero decir por debajo de esa temperatura, nosotros que subimos mucho al Pirineo, evidentemente no se sube, están las carreteras heladas y no. Pero siete grados, si me das a elegir entre 7 y 30, yo me quedo con 7. O si me das a elegir entre 7 y 29 o 27, me quedo con 7. Porque se va mejor cuando va a equipado. Entonces, la pregunta que te hago es, yo uso chaleco calefactable, que de los chinos, que vale veintipocos euros, sí. y chaleco refrigerante. Se podría adaptar también pues, a vosotros, quiero decir, porque en invierno, cinco o seis horas tirado por la carretera con un chaleco calefactable, se pasa muy bien. Y un chaleco refrigerante, se está en... eso sí, si estás en marcha, también. Joder, esas pequeñas, esas pequeñas cosas, vosotros no tenéis la opción de, de poder usarlas, aunque sea a título personal, nosotros debajo nosotros de la ropa ni nada, ¿o?
2: Que... Nosotros tampoco podemos rodar eh, de noche. O sea, nosotros, más, más que por... Bueno, es por por muchos motivos, ¿no? de noche empiezan a surgir muchos riesgos de animales, eh, infinidad de cosas, que en moto son más son un riesgo y sobre todo a la hora de señalizar, nosotros vamos a un accidente, vamos a cualquier cosa y, y es, es un problema porque la motocicleta tiene una capacidad de señalización mucho menor, entonces eh, en cuanto cae la noche nosotros cambiamos a coche, con esto quiero decir que en, eh, de salir en moto no. en invierno son pocas horas, son muy poquitas horas. En invierno, pues eh, lo más temprano no. que sales es a las 2 de la tarde, a las 5 estás cambiando a coche, 5 o 6 de la tarde. Entonces, digamos que, que es complicado eh, pasar frío. Luego, nosotros tenemos una demarcación bastante fastidiada para la moto. Nosotros somos de los destacamentos que, que rodamos menos en moto motivos porque tenemos tres puertos de montaña y entonces en cualquier itinerario que tengas, uh -huh. nos dividen en itinerarios, ¿no? eh, en cualquiera que tengas vas a tener un puerto de montaña, puerto donde vas a tener sal, posiblemente nieve, eh, zonas de umbría, heladas, ubicaciones, eh, sí. que con la moto es un problema. O sea, a lo mejor estás en la zona, no, no subes a un puerto y puedes rodar con cierta comodidad, el problema es que si surge algo en el puerto. Y estás en la moto, es un problema. Entonces, eh, se restringe mucho el uso de la motocicleta en, en invierno. Por tanto, eh, viene a la par con que la equipación pues tampoco es un problema grave. ¿Qué pasa? que nos ha pasado? Pues que no. tienes un accidente, se te hace tarde y estás muy lejos del destacamento. Cuando quieres regresar a cambiar a coche, llegas como un pajarito, o sea, llegas congelado. De, de esto que estás en la calle y por más que te abrigues pues empiezas a perder temperatura, te subes a la moto no dejas de perder temperatura y, y al final lo pasas mal o sea, yo sí he tenido días de, de pasarlo realmente mal por frío claro, nosotros no tenemos la opción malos, de decir mira, malos, a malos. la película, me meto en un bar y hasta que entre calor no salgo nosotros no no, no funciona así la cosa no exacto es
0: oye, Ramón, ahora entrando en temas de... De cotilleo, más de cotilleo, de, de tú a tú, de motero, ¿vale? Cuando tenéis algún tipo de especial predilección por, por la gente que andamos en moto, cuando, o sea, te quiero decir, si por ejemplo, cuando te cruzas con un motero te saludas, ¿no? Normal, pues o yo por lo menos sí. lo hago, pues hago los dos dedos, tal cual. ¿Os lo hace la gente? Eh, ¿Os importa que os lo hagan? ¿Os gusta? Cuéntame un poco.
2: A ver, eh, entre los compañeros eh, los hay que les gusta la moto... Y los hay que no les gusta moto. Esto es, esto es acción que practica mentira dentro de una especialidad como es esta. Pero hay gente, o sea, yo tengo, no te diría, no te iba a decir la mayoría, es que es la inmensa mayoría de los compañeros no tienen moto particular. Y la moto, pues, no, no la viven como podáis vivirla vosotros. Entonces, esto del saludo y tal y cual es que ni, que ni se entera. O sea, ni, ni se les pasa por la cabeza contestar, ni saludar, ni nada, porque. No, no va con ellos. Ellos van a su servicio, hacen su servicio y punto, pelota. Eh, yo sí, yo intento responder porque porque, jolín, porque es una cosa es una cosa bonita, es una cosa agradable, el compañerismo que hay en carretera y demás, es una cosa que me, que me gusta. Y, es, y, y vamos, es como cuando nosotros saludamos, hacemos el saludo militar, ¿no? es algo como, que, como que es una cosa muy rígida, no, no deja de ser un saludo, es nuestra forma de saludar. Y, y nada más, no, es una, no, hay, no hay que sacarle sí, más eh. punta bueno, pues, La forma de saludar del motor claro. es el, con los dos dedos O con la mano, o como quieras pues, y, y es y yo devuelvo el saludo no
0: Pues fíjate que yo pensaba Que claro, al, al especializarte en alguna de las áreas De la Guardia Civil, montaña, lo que sea Que la gente que elegía eh, ser motorista lo hacía porque realmente pues le gustaba la moto De alguna manera, no te digo que sea un, un loco de las motos Pero que... Que le gustaba, pero por lo que veo no, ¿no? ¿No es así o sí?
2: Eh, no, no siempre. No, la verdad es que hay mucha gente que no, mucha gente que no, que no le no le atrae todo lo que podríamos pensar. Muchas veces yo lo pienso, digo yo, Jalín, te dan una moto de 20.000 mil euros y te dicen, toma, gasolina infinita, rueda lo que te dé la gana y regresa dentro de ocho horas. Es el sueño de mucha gente. Y te, y te... Y al final, de este eso no, eso no es un trabajo. Pues eso es eso está increíble, ¿no? Bueno, pues, eh, no, hay gente que no, que no, no va así. es
0: curioso, eh. yo pensaba que me no, fíjate tú, porque digo, pues, tras, no sé, al final, teniendo la opción de ir en coche, por ejemplo, o de hacer cualquier otra cosa, porque eliges la moto, ¿no? Si realmente tampoco te, te gusta, no sé, me choca chocado por el comentario eh, que has hecho. O sea,
2: Pasa en muchos sitios. ¿eh? Yo tengo, a mí me gusta mucho la aeronáutica y tengo, conozco gente que, que, que son pilotos y demás y pasa también. O sea, uno, yo, yo alucinaría ser piloto comercial, eso sería una cosa impresionante para mí. Bueno, pues hay gente que hace todo lo posible por sentarse en un despacho detrás de una mesa para, para dejar de pilotar. Es piloto. No quiere pilotarnos. Entonces, ¿cómo Jolene. se tiene eso? Pues, eso pasa, esas cosas que ocurren. Uh
1: -huh. Hombre, yo, yo creo que, a, a vuestro favor, quiero decir, ¿eh? a mí también se me han roto los esquemas ahora mismo, porque yo me imaginaba al, al Guardia Civil Motero, que era, que era motero al 100% durante toda su vida, o sea, durante toda su jornada de los 24 horas del día era motero, que se bajaba de su moto de trabajo uh -huh. y se cogía su moto para ir. Pero claro, cierto es que es un trabajo también, si lo miras desde un punto de vista a lo mejor, si a nosotros nos dieran lo que dices tú, gasolina, moto de 20.000 euros, ocho horas al día, pues es que a lo mejor luego te bajas y dices, ostras, pues es que lo que me apetece <risa> es estar tumbado sí, en el sofá. Sí. <risa> sí, Pero bueno,
2: sí, desde a, a, luego, habrá de mundo, todo, eh habrá de todo. Está el otro extremo. Está el extremo, o sea, yo, por ejemplo, si me dejaran, madre mía, yo achicharraba la moto, pero bueno. <risa> Oye, ¿por qué?
0: ¿cuántos kilómetros no, no. de media en un día?
2: En un día, en un día Más está estipulado ¿eh? oficialmente que, que no se superen los 250 kilómetros. O sea, un poco para que no, digamos, auto, o sea, limitan a, a, al personal para que no tampoco se pase rodando, pero vaya a ser pues eso que que te hagas daño, digamos, que esté muy a para el una cosa así, o bueno. Sí. También el coste, de, el coste de mantenimiento de las motos con kilometraje se hace muy severo. Nosotros, por ejemplo, que tenemos una zona de montaña bastante eh, complicadilla y, y, bueno, y ¿no? luego tenemos ciertos cometidos que tenemos que parar, eh, eh, atender accidentes, auxilios, muchas cosas, al final... Los, como mínimo, 120-140 kilómetros, eso eso es un mínimo, y, y lo normal pues es acercarse a los 200, más de 200. Si ya tienes un día muy agitado, puedes superar los 300. Y luego conozco compañeros, por ejemplo, un, un, un compañero que está destinado en Córdoba, y España es muy amplia, muy extensa y muy, muy variopinta y su demarcación pues debe ser muy amplia, no tiene mucho trabajo, no tiene mucha faena y tanto él como su compañero que van siempre de binomio y, y les encanta la moto y estos me hablaban de hacerse 400 kilómetros pero un día tras otro, tras otro, tras otro <risa> y, y
1: eh, pues, pues, empiezan a sumar y
2: salen kilómetros allí a, a,
1: a
0: me voy, a tra me voy a trabajar, ¿eh, Luis? Me voy a, me o sea. y... me, me, me voy a trabajar.
1: No, 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 no. no. Oye, uh, ahora que dices eso, mira, es, es curioso. Eh, vosotros siempre vais en pareja, ¿no? Normal, bueno, sí, sí. yo siempre os he visto de dos en dos, ¿no? Es, es, siempre, es siempre el mismo compañero. Quiero decir, te da ese feeling con esa persona, o por... es mi forma de verlo, ¿eh? Yo, yo procuro ir siempre, cuando salgo con la moto, pues... Grupos muy reducidos, y cuando digo muy reducidos, es yo y otra persona. Porque más, más, ya sabes que se complica todo. Pero cuando en tu trabajo, tu compañero siempre es el mismo y podéis tener ese feeling de, de, de pilotaje, de, de saber, o, o, o esto es hoy te toca con uno, mañana con otro, y no sabes muy bien cómo eh, funciona eso más o menos.
2: Nosotros, eh, generalmente, eh, no hay pareja fija. Eh, en algunos casos, eh, eh, compañeros no. que quieren que quieren montar en moto porque quieren sumar kilómetros, por ejemplo, para, para intentar ir a la Vuelta a Ciclista España, que piden un kilometraje mínimo. El, el, pues Piden en la oficina que, a ser posible, que les pongan siempre juntos y demás. Pero, por norma general, no. O sea, yo ayer salí con un compañero, mañana salgo con otro, pasado con otro. O sea, no, Entonces, varía por completo. No te tienes que hacer a, a cada compañero. Unas veces... Unas veces esto, esto claro, va por la o sea. antigüedad, que el más antiguo o de mayor graduación va adelante y digamos que marca el ritmo. Marca el ritmo siempre y cuando el otro le siga, claro. O
1: sea, esto es... Claro, quiero decir, a fin de cuentas, a fin de cuentas eh, está, estamos hablando ahora mismo con un guardia civil, pero a fin de cuentas y, o sea, somos todos personas y todos tenemos un ritmo, que no por ser guardia civil me imagino que todos no vais a ser ni Rosis ni Marquet. Habrá alguno que, pues, evidentemente, me imagino que hacéis algún cursillo, ¿no? Uh -huh. de, de conducción evasiva o conducción un poco al límite. Me imagino que os darán cursillos claro. de, de mejora o, o, o a lo mejor esté metiendo la pata eh, ahí no os dan ningún cursillo. ¿Qué
2: actualizaciones o, a, o al curso de tráfico en sí?
1: No, no, yo me refiero, por ejemplo, tú, tú ahora ya llevas un tiempo trabajando y tenéis la opción o os dan la opción de hacer cursos de mejora sí. de conducción o. No de... no de... Sí, o sea, eso sí que existe dentro del sí, destacamento. Existe, pero o sea, a es imposible hacerlo. O sea,
2: nosotros eh, nos ofrece la DGT unos cursos de conducción segura que y podemos optar a ellos. ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, he ido a hacer tres cursos. Pero he ido a hacer tres cursos y en uno de ellos me acompañó... O sea, y yo qué sé, a lo mejor optan a ellos el 5% o el 10% del destacamento
1: como mucho, no, no más. No no hay... ¡Jolines! Pero no, pero quiero decir, no optan porque no hay suficiente cursos para la gente bien, o porque bien. no tienen, es que a mí me parece que sería claro o, o por economía, quieres decir que no, no hay suficiente para es que la gente para problema. hacer este tipo de
2: cursos. Es, es una cosa bastante compleja y sobre todo cuando estás trabajando con persona con personal de una edad determinada. Aquí en, en la moto es, es prueba y error, o sea, aquí el, el, el que un, cometer un error puede significar uh -huh. caerse, caerse puede significar hacerse daño y ser baja para el servicio. Es duro. Ningún jefe quiere que un, tener bajas en el destacamento. El, tampoco quiere nadie responsabilidades sobre que mira le, le, le he mandado a hacer este ejercicio, se ha caído se ha roto el tobillo. Eh, entonces, de, en, una cosa es en, en Mérida, cuando está sacando el curso de tráfico, que digamos fuerza la máquina y, y hay una criba y al que, al que no hace los ejercicios que se le solicitan pues se le va puntuando, se le va evaluando y, y se le echa, literalmente pero ya cuando ya es, tienes el grado de motorista ya estás trabajando y demás son muy reticentes a forzar la máquina eh, entonces, de hecho lo han hecho en, cuando he hecho cursos de reciclaje que se hacen mucho menos de lo debido todo esto es simple problemas de, de costes pues han, nos han hecho un, pequeño, bueno, un claro. pequeño cursito de reciclaje de tal, pero eran los mismos monitores que insistían, ¿no? No os caigáis, ¿no? Que Tranquilos, eh, vosotros tal, si veis, lo si lo veis complicado, no, tal, o sea, un poquito un poquito blanco.
1: Sí, sí, es, es, cuidan, cuidan mucho la herramienta, y en este caso la herramienta, pues sois vosotros, sí. aparte de la moto, evidentemente sois vosotros, ¿no? Sí. Eh, si se rompe la herramienta, pues eh, el trabajo falla. Eso es como en cualquier trabajo, ¿eh? también te digo, pero cierto es que, que es delicado. Jolines, pues vaya... Pues yo me imaginaba o, que, o, o tenía la sensación de que a lo mejor sí que... Porque cuando tú dices cursos de seguridad, o sea, de um, cursos sí. de conducción segura, um, ¿es conducción segura, o sea, para protegerte a ti mismo? O son cursos de conducción al límite en... Porque claro, me imagino que si te... tenéis una llamada Algo muy grave Me imagino que no iréis a 80, 90, 100 kilómetros por hora Cuando se os pilla un poco lejos ¿no? Me imagino que iréis con la urgencia que se merece ¿no? Pero eso también es asumir muchos riesgos ¿no? A la hora de sí, prestar el hay, servicio Y hay muchas...
2: hay muchas variaciones al respecto Esa, el, el, Digamos, la, los riesgos a correr por cada uno los tiene que sopesar cada uno. Y, y esto es, es, un, es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado porque yo, un compañero pues que, no, que a partir de cierta velocidad no se siente seguro sobre la moto, no soy yo nadie ni ningún jefe quien para claro. obligarle. Decir, bueno, mira Esa moto puede ir a tanta velocidad, puedes ir a esa velocidad. No, eso sí, sí. Aparte es, va a ser muy complicado de, de, de responder en caso de un accidente, de cualquier cosa. Y...
0: Es que eso ya te pasa a nivel particular, ¿no? Cuando vas a lo mejor en un grupo, no te digo un grupo de 20 personas, un grupo de 3, 4 personas, que siempre hay alguien que tira más, alguien que tira menos, y tú tienes a lo mejor unas responsabilidades en tu casa, ¿no? Tienes unos hijos, una familia, un tal, y no te apetece estar sufriendo, o depende de qué riesgos, y pues no lo haces ya es a nivel particular, pero a nivel empresa, como es el caso, pues aún es más, ¿no? Es decir, porque narices me tengo que estar jugando yo el tipo no si no sé pilotar o no quiero pilotar a estas velocidades o asumir esto este, este tipo de riesgos no que pues, es normal
2: eh, ese es un ejemplo muy bueno es una, una comparativa muy buena o sea uno se mete en una en una de estos eh, un grupo vas vas a hacer un viaje pues como, como se, se escucha mucho pues vamos a hacer los Alpes y tal y van en grupo y con un monitor y tal y cual que les guía y toda esta historia y el guía se pone a saco va a haber alguien que se quede atrás. Y ni el monitor es quien ni, ni sería lógico ni razonable que esa persona, si no tiene nivel eh, o no se siente segura, obligarle a ir tronado, digamos. Y,
0: yo lo pues, tengo claro, ¿eh? y... Yo lo tengo clarísimo. O sea, yo cuando os claro. he dado caso este que normalmente solo ser yo porque voy más despacio, porque ya desde hace mucho tiempo me gusta el despacio. Aparte, por lo que te digo, pues tienes familia, tienes hijos, tienes tal, y no te apetece estar haciendo depende de qué tonterías. Oye, yo me pongo el último digo, ya llegaréis. Pero claro, en el tema laboral es distinto, porque <ríe> al final dices, bueno, claro, es que mmm, me pueden obligar, no me pueden obligar, claro. Mmm.
1: Es un trabajo. No, es un trabajo, tampoco. Eh, tampoco es que tenemos la, la idea de la Guardia Civil, pero... A, a, yo soy mecánico y yo también eh, sé riesgos que hay en, en mi jornada laboral y, y lo primero que, es, que sabes es evaluar eh, hasta dónde puedes hacer y luego mmm, dices, bueno, eh, esto no me corresponde, tampoco me pagan por ello, por jugarme la vida, constantemente. Y vosotros os la jugáis en la carretera simplemente por salir, porque hay gravilla, hay aceite, hay despistados bueno, por eh, todos la lados. entonces hubo aquí un, o sea, claro,
0: un fallecido de, del cuerpo, ¿no? Bueno, ¿así sí. en, en la de
2: Caragoza. No, es que además es que resulta que sí. ese, es el, ese es el asunto. Está, está la cosa muy fresca. El, el general de la agrupación está muy... Siempre ha insistido mucho en el tema de la seguridad vial, de que nosotros tenemos que dar ejemplo, que, que nuestros accidentes... Él tiene una, bueno, es una teoría que, ha, que se ha publicado, además, es un texto que salió a la voz pública, en el que se, se habla que, 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 que bueno que nosotros siempre tenemos responsabilidad. Bueno, eso habría que cogerlo con pinzas. Y aparte, concretamente, el caso en el que se nombró esto eh, ah, pero... fue bastante traumático al respecto, porque no en, en mi apreciación personal no había responsabilidad. O sea, un, se le cruzó un camión y, y no pudo evitarlo. Eh, ¿Y, que ¿Lleváis, se algún, ¿lleváis algún tipo cua, de...?
0: ¿Veis algún tipo de, de cámara de estilo como la que se pueda llevar en los coches, esta que va grabando un poco o no? Para poder... No, no la
2: llevamos ¿no? Y, y aunque a lo mejor se pueda pensar lo contrario, a mí me encantaría llevarla.
0: Yo lo veo un paso adelante, o sea, independientemente del tema de la protección de datos y demás, que siempre eh, se puede mirar de qué manera cumplir, ¿eh? pues que yo qué sé, que no puede acceder nadie a esa cámara más que, pues yo qué sé, un juez o por quien sea. Pero es que es, es, es una cosa que, que aclararía muchísimas cosas y muchísimas responsabilidades. Incluso en adelantamientos, en accidentes de este tipo o, o en el que pasó incluso la semana pasada. Que creo recordar que han, han detenido al camionero, ¿no? o por Sí, por... sí, ¿no?
2: sí eso es. El... Yo he hecho mucho servicio con los Suba ¿Qué? famosos, los coches estos de unipersonal. que Llevaban una cámara de vídeo y demás. Hice muchos kilómetros con esos coches. Uh -huh. y, y en más de una ocasión nos han, ha sido. O sea, más de una ocasión no. O sea, eh, era un arma definitiva. O sea, porque muchas veces ibas a notificar una infracción y te decía. O sea, te negaba la mayor. El, el, el usuario te dice: No, no, no. Yo no he hecho eso. Y dice: Mire, está grabado. Y, y dice: claro. Pum. Se acabó. Claro, ya está. No había se acabó. Más y, sí, sí. Y, el, y, y hemos y me acuerdo de un compañero tuvo un accidente una travesía un coche salió mandando marcha atrás y accidente muy, muy poca cosa pero fue notable como lo, lo, lo bien que se apreciaba cómo había ocurrido todo en, en la filmación entonces para nosotros en general sería
1: beneficioso y... sí. el llevar el llevar una Sí, un, un medio de, de, de por lo menos justificar no lo que se dice luego después de un caso grave o de un accidente, el, el poder justificar sí, sí, sí. por qué ha sido, o aclarar. no Oye, hab, hablando así un poco de seguridad, porque mucha gente de la que nos escucha pues, ya son moteros, vamos a decir que tienen ya callo en el culo, y tienen el culo pelado en el moto, pero también mucha gente que nos escucha del podcast y de los grupos de Instagram y de Telegram, está empezando porque... Y empiezan empiezan además con diferentes edades, porque lo que sí que me estoy dando cuenta de que ya no se empieza como empezábamos antes. Yo, Ramón, yo tengo 46 años y en mi edad se empezaba con los scooters. Ahora ya hay mucha gente, y vosotros lo seguramente tendréis estadísticas, que gente ya más mayor, en el sentido de decir, pues ya con treinta y tantos años, con ya 15 años de experiencia de carne de coche, pues les, les pica no el gusanillo a la de la moto. Que ya no es como antes, que empezábamos con las motos desde críos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, para todos aquellos que van a empezar en moto, desde alguien en tu posición, que, que, que lo vive todos los días, ¿cuál sería, digamos, el equipamiento mínimo para poder salir a rodar en condiciones con moto? De equipación personal, sí, sí. Pablo, ¿eh? Yo considero... Sí. O, o, escucha, escucha, Ramón, te lo voy a poner más sencillo. ¿En, qué, en Si tú tuvieras que decirle a alguien... ¿invierte más dinero en equipación? ¿En qué le dirías que invirtiese más dinero de su equipación? Es que,
2: para mí, la equipación es como el casco. O sea, el casco... No vas a dejar de irse el casco. Bueno, pues, yo casco, no entiendo no. subir a la moto sin guantes, no entiendo subir a la moto sin chaqueta. Eh, los pantalones... pues alguna vez, eh, pues, todos, todos hemos hecho algún recadito y tal y cual con un pantalón de, de calle, de vestir, y es un riesgo, porque yo he visto muchas caídas y y vamos, las, he visto mucha rodilla desayada y mucho trasero sí, sí. El, y, y pies que no debían que, que no estaban en su sitio, entonces el, el, para mí el para mí todo, para mí todo, o sea cuando te vas a, a la playa llevas unas chancletas y cuando vas en moto llevas botas, cuando te vas de cena llevas un pantalón de, de pinzas y cuando vas en moto llevas un pantalón de Keblar o de o de cordura Exacto. O de cuero o de Cualquier cosa que, que te proteja, cuando menos un mínimo. Un mínimo, es que es, que es muy triste ver eso, ver... ver o sea, yo eh, recuerdo una caída un día, pues el, iba una pareja de moto y tal, bueno, fueron al suelo y llevaban una chaqueta, una chaqueta sencilla, una chaqueta de cordura normalita y corriente, eh, guantes, casco, tal. De cintura para arriba, nada. Una chaqueta, nada, tal. De cintura para abajo, bien era para verlo. O sea, sí. O sea, el, cordilla, otro. El, los glúteos, el, bueno, un desastre. Entonces, caray, pudiendo evitarse, no... A ver, evitar. El tema es, esto es como los cascos. No, es que sí. el, los cascos son muy caros, pero caros, ¿a qué te refieres? Un, un casco homologado que te va a proteger, los tienes por menos de 100 euros. Te va a proteger. Que te protege mejor el de 500, nadie lo duda. Que tiene mejores calidades, mejores acabados, lo que quieras pero te va a proteger mejor que un NZTI de hace 35 años. Eso seguro. Y, y, y la ropa igual. O sea, la ropa no es cara. O sea, una chaqueta de... O sea, ahora mismo en verano que hoy, trabajando, he visto gente en zapatillas, pantalón corto y, y camiseta. A mí se me... Y, ni guantes llevan. Me, me da una grima terrible. O sea.
1: Sí, pero, pero, pero porque sabes... Pero efectivamente te, te pasa eso porque sabes las consecuencias. Claro, el... el digamos el resto no somos tan, tan conscientes de, de ese o sea de lo que pasa en el después, ¿no? Después del ruido y del golpe y del arrastrón, afortunadamente no somos conscientes, pero claro, a lo mejor alguien que lo ha vivido o que lo vive es el, el más. Pero ya te digo, yo es que veo que la gente eh, tiene, claro, te compra la moto y luego a lo mejor pues invertir mil euros en equipación, pues es que es una parte, es a lo mejor una tercera parte de lo que se han gastado en la moto. A lo mejor la idea es, es decir, si tú tienes un presupuesto, apártate X dinero y, y termínate de vestir y de, y de tener casco, botas, guantes, no te compres la moto y te quedes a cero. Que es lo que pasa en muchas ocasiones por ahí. O que yo, tú lo verás en muchas ocasiones mucha dinero, por ahí también.
2: Porque no lo tengo. Entonces, el, el, me refiero que yo... Uno se puede gastar... Comprarse un ruca de estos que vale... La chaqueta vale 1.200 euros. Y el pantalón otro tanto. y o sea, el, el, No hay límite sí, para sí. gastarse dinero. Pero el asunto es que por poco dinero hay, hay prendas que te van a proteger. No, 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 va a ser, no te van a proteger un arrastrón a 140 en las peores condiciones. Eso está claro, pero el digamos, la, la caída tonta que sin esa equipación te vas a desollar vivo, sí te la protege Entonces, caray, Ay, o sea, es que por eso digo, o sea, no me sirve la excusa de esta, no, si voy a hacer un recado, no, es que voy a tal, es que voy aquí cerca, si yo es para ir a trabajar nada más, pues en cualquiera de esas situaciones nadie sale de casa pensando que va a tener un accidente. Hoy, hoy me voy a caer, hoy tengo yo el día y voy a caerme hoy. Nadie piensa eso. Entonces, el, 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 el tener conciencia de que de que ese tipo de prendas te van a proteger y, y es, que no, es que no me cabe en la cabeza o sea, no, no sé cómo poder explicarle a alguien que lo que te ha protegido cuando se ha caído y está y está con la ropa en condiciones yo he llegado a ver un día en la Cruz Verde y caerse un motorista Exacto. y cuando le veo tenía la, la rodilla o sea como si hubiese dado un hachazo o sea completamente el, 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 todo lo que es el ella, eh, como si le la... con, se ve, ¿eh? con, con un hacha, digo yo, pero cómo, ¿cómo te has hecho esto? Y dice, no, es que lavé el pantalón de cordura y cuando me lo puse, pues no, no le puse las protecciones porque, me, porque no, no me acordé o no o me dio pereza o no sé cuántos. Y se desguazó una rodilla. Entonces, no, no, son cosas que, que bueno, claro, él, él, es como bien dices que yo, yo he visto cosas y entonces tengo otra visión del asunto. Pero bueno, es, no sé. Sí, tampoco sí, hace falta, totalmente. es como lo, lo del cinturón de seguridad, no hace, no hace falta ser un ingeniero y técnico en física para saber eh, cómo cómo sea cómo reacciona el cuerpo a ciertas velocidades, pero, pero bueno. Sí,
1: exacto, exacto. Y eso, eso que hemos dado, o, o en España se dio un paso adelante hace ya muchos años con la obligatoriedad del casco, porque hay que recordar yo he visto, y, y quiero decir, yo no lo he vivido porque yo no he ido en moto, pero yo por mi edad he visto eh, sin casco, y era legal. O sea, que ahora y ahora mismo yo creo que a ninguno de los que montamos en moto habitualmente y nos gusta este mundo, saldríamos a la calle en moto sin casco. Bueno, yo creo que, es lo que dices tú, eh, a las llaves de la moto, arrancas casco-guantes. Sí. De momento. Eh, que luego ya vas equipado, pero, pero... Oye, hablando de, de, de accidentes y de mala suerte, porque un accidente es una mala suerte, ¿aconsejarías o recomendarías algún sistema GPS o alguna aplicación de estas que pueda haber en los móviles de seguimiento o de alerta para cuando salimos a rodar en ruta? Evidentemente salir solos es un peligro, pero hay veces que o no nos queda otra o nos gusta, ¿vale? Bajo tu punto de vista, ¿sería recomendable algún tipo de aplicación o conoces alguna aplicación que dijeras, mirar, pues esto, más que nada, para que luego cuando, por desgracia, os toca trabajar a vosotros para ir a buscar a alguien, sea mucho más fácil esa búsqueda o localizar a ese tío que se ha caído por un barranco o tal. ¿Conoces eh, algo de esto? Yo, ¿Sabes si algo yo de quiere, esto?
2: El viernes me voy a Vigo, desde Madrid, y voy a ir solo. Y, y el, uh -huh. yo lo que pienso hacer es uh -huh. el seguimiento de Maps. Google Maps, o sea, activar el seguimiento. No, Correcto. O sea, es una cosa que considero básica. El, o sea, básica no, creo que, que gracias a Dios tenemos a, disponemos de este, de esta tecnología y, y pues, vamos a aprovecharnos de ella. Es, es una cosa, porque ha pasado. O sea, recientemente salió en, en Twitter o en Instagram, no sé dónde fue, que se hizo, se hizo viral, digamos, que un motorista que iba de no sé dónde a no sé dónde y no había llegado. Y y estaba todo el mundo alterado y demás, y luego bueno, uh -huh. apareció. Y, la, y al final la respuesta, la gente preguntaba, bueno, pero, pero este tío, ¿cómo, cómo, no, cómo no se la ha podido localizar de otra manera? Y es que se, le había, se había quedado sin batería o no sé qué había pasado. Pero bueno, una chorrada, una chorrada muy gorda. Sí, claro. Y evitable por completo. Y, y es innecesario. O sea, ahora mismo claro. eso, yo activo el seguimiento. No se trata de que mis familiares tengan que estar viéndome minuto a minuto por dónde voy, ni si he parado o dejado de parar. Ya me ocupo yo de decir, oye, mira, estoy tomando café aquí, vaya, o lo que sea. Pero, pero es una herramienta muy, muy útil. Que sí, conozco que hay aplicaciones en las que si, si te detienes de forma brusca o no sé cuántos y tal, pues se manda una alerta y las cosas. Yo creo que he instalado alguna, pero no ahora mismo no, no recuerdo. No sé si quizás me podáis ayudar vosotros y no, no estaría de más que yo la, la...
0: Hay una que se llama Live360... Que, que está bastante bien, además la, la de tiene como de pago y gratuita y en la gratuita ya tienes bastantes bastantes funciones, bastantes, live 360 incluso Life. bien para el día de mañana para los críos y demás si quieres tener un poco de control de qué hacen, qué no hacen, bajo, darles una colleja, si quitas la localización, claro si quitas la localización del móvil pues sabes que te quedas sin móvil y te llevas una colleja pero con el plan básico que es gratis, eh, creo que ya hasta dos podéis saber dónde, dónde estáis y te mide eso que dices tú de que cuando va conduciendo eh, cuando hay una deceleración rápida y puede pensar que es un accidente y estas cosas uh -huh.
1: yo tengo, yo tengo en concreto que además en el grupo de, de Telegram nuestro lo, lo hicimos una pequeña compra, tres o cuatro personas, es un de los chinos hablo, eh, pero me ha sorprendido para bien. Es, para que te hagas una idea, es como el tamaño de una power bank un poquito gorda, todas más o menos si visualizamos pues un paquete de tabaco, por ahí por ahí andaría. Y me gusta porque es un es una alarma bueno, alarma. Eh, es un sistema de alarma y de localización. Va con una tarjeta SIM, ¿vale? Que te la puedes duplicar de tu línea o puedes comprar las típicas estas de prepago que, que cuestan de simio y marcas de estas así, ¿no? Que cuestan poco y, y con 100 megas, que es un euro o dos euros al mes, eh, te funciona. Y tiene de bueno, pues que aparte de que hace, digamos, de alarma... Mmm, de, no pita, no pita, pero te manda un mensaje al móvil, te dice dónde tienes el vehículo, en este caso la moto y sí que tiene de bueno que tiene, como, como está conectada vía vía SIM, vía tarjeta telefónica seguimiento a tiempo real entonces yo lo que sí que hago porque a mí me gusta irme solo a lo mejor es un error, pero me gusta voy, voy muy tranquilo, eso sí que todo el mundo que me conoce sabe que no ni mucho menos se preocupa por mí porque sabe al ritmo que voy, pero sí que en tiempo real te da la localización, ¿vale? Y entonces a mi mujer, porque lógicamente alguien se tiene que preocupar por mí, pues en este caso es mi mujer, <ríe> sabe en todo momento, pues si estoy circulando con la moto, si no estoy circulando, a dónde voy, a dónde he dejado de ir. Yo creo que eso es un arma buena, sobre todo en lo que acabas de comentar. Eh, imagínate que te vas a Vigo, Joder, pues este hombre no llega, este hombre no llega, y si alguien de tu familia, o algún amigo, o alguna persona cercana, pues le has dado este tipo de información, pues puede ser muy, muy valiosa. Oye, yo creo que sí, está, está muy bien.
0: Oye, chicos, Así que... que llevamos una hora de de charrada, que se pasa el rato rápido, rápido, luego nos van los episodios a, a mil horas, porque aquí no hay edición eh o sea, aquí no metemos musiquitas no quitamos no quitamos cosas ni nada lo metemos del tirón y, y ya está y yo no sé si queréis comentar alguna cosa más para ir para ir cerrando no sé si alguna cosa que no hayamos comentado Tenéis por ahí el tintero
1: Ramón, es tu oportunidad de decirnos lo que más
2: lo último que has dicho, que, que a mí también me gusta rodar solo. Me gusta ir a mi ritmo, ni, ni, ni a más ni a menos, ni ceñirme ni a uno que vaya más rápido y no, uno más despacio. Yo tengo mi ritmo y, y me y yo disfruto mucho solo. Que tiene sus riesgos, sí, también los, los asumo, pero pero bueno, yo disfruto de la, de la conducción en solitario. No, no es un problema para mí tampoco. Y respecto a mi trabajo y a nuestra tarea y demás, eh, un poco dejar claro que nosotros no, no perseguimos a nadie, ni, ni tenemos afán recaudatorio, ni, ni nada de esto. Eh, y, sinceramente, nosotros, en general, todos mis compañeros, operamos en, en base a, a un conocimiento de los riesgos que ocurren y, y bueno, yo, yo por decir un ejemplo, un, un casco mal abrochado le sienta cuerno quemado tres puntos y 200 euros al que se lo ponga, pero se va a matar. Antes de llegar al suelo va a ir con la cabeza al aire y se va se la va a abrir. Y como lo hemos visto, como, como lo hemos visto en directo y sabemos que es evitable, pues digamos que suene feo no nos tiembla el pulso a la hora de, de denunciar este tipo de cosas. Y, y bueno, eso es, es triste que tenga que ser así a la, de esta forma, pero muchas veces... Y todos lo sabemos, es la única forma. No hay
0: otra. Cuando nos tocan el bolsillo.
2: No,
1: no, no, no. Sí. Eso, eso está claro. Sí, pero es que, bueno, es que si no hubiera si no hubiera este tipo de, de normativas en, en la vida en general, pues seguramente ninguno... Haríamos todo lo que quisiéramos. entonces Pero sí que es cierto que cuando esas normativas también influyen en el que viene de frente, que a lo mejor puedo ser yo con mi moto, pues, hombre, está bien el seguirlas lo que pasa que bueno eh, ya sabes eh, Ramón si ves vas por la carretera y ves a dos motos y vestidos de verde con sirenas eh, ya de momento eh, aflojas <ríe> aunque vayas a aunque vayas a la velocidad de la de la carretera el instinto te hace aflojar que que normalmente pues el que va rápido va rápido siempre y el que comete infracciones las comete siempre ninguno estamos libres de tirar la primera piedra porque siempre a todos se nos ha pasado alguna infracción leve pero sí que es cierto que yo sí que apoyo y totalmente al que al que la hace y la paga. Y más cuando juegas con la seguridad y, y a lo mejor lo que, lo que ha dicho Rubén. Puedes ir en tu cose con tu mujer y tus niños y que te venga un bravo por delante. De, eso es lo malo. Deja bueno. claro
2: que los, los radares, los fijos y los que no son fijos son ciegos. No conocen a nadie. ¿eh? O sea, sí. A mí tampoco.
1: Ay, ay. Eso sí, eso sí, eso sí. Pero bueno, pero bueno eh, a ver Ramón, están los GPS que te anuncian el radar fijo y si te lo saltas es porque ya vas distraído. Pero bueno, pero el que, pero tú sabes mejor que nadie que el que tiene por costumbre coger el coche y ponerse a 160, lo hace siempre. Eso lo hace siempre. Yo conozco casos de que hay gente que le gusta correr y que le gusta correr. Y no carmenta. Pues bueno, pues ya, ya estáis vosotros para escarmentar. Que alguno de nosotros se nos ha escapado el gas es con o el la, puño. Con, con la moto, ¿También?
0: todos sabemos ver, que es qué, más ¿qué difícil, sobre todo en ciudad, ¿eh? en los 50 estar ahí porque le das un toque de gas y te has puesto a 60. O sea, no te has dado cuenta y, y quizás es más complicado. Por carretera yo lo veo más fácil el cumplir, salvo a ver algunos puntos que de repente pues vas a 90 y de repente te baja a 60 porque es una intersección y vas empanado y no te has dado cuenta, pues hombre no lo haces con ninguna maldad de que vayas especialmente rápido, pero hay momentos en ciudad, por ejemplo, que a mí me pasa, o sea, vas por la moto y vas a 50 y no te has dado cuenta y de repente vas a 60, porque es que esa franja en ciudad es muy difícil y, si, y bueno, no digamos ahora con los radares que hay por lo menos aquí en Zaragoza, porque casi toda Zaragoza es a 30, ya casi, entonces eh, vas con el chip de 50 y no te das cuenta y vas a, a 50 por un ramo de 30 y, y vamos, la lías, pero bien, parece que estés ahí, vamos, matando a alguien casi, casi, y, y no te has dado cuenta, ¿eh? Realmente, o sea, no es una cosa, no sé qué opináis.
2: Pues ciclomotor eléctrico en modo eco. <risa> <La mejor formación. risa> yo, yo le pongo, yo le pongo al coche el limitador de velocidad
0: cuando en ramos de 30, cuando me doy cuenta de que voy por un ramo de 30, le pongo el limitador a, a 34, por ejemplo, ¿vale? Para para que vaya a 34, porque si no me es muy difícil el, el poder ir a 30 sin darme cuenta, ¿eh? para a lo mejor no te das cuenta inconscientemente y te has a 50 ¿sabes? Es un poco...
1: Oye, eh, eh, Ramón, muy, muy, muy corto eh, que lo acabas de nombrar ¿tú te ves montado dentro de unos años trabajando en motoeléctrica? No. ¿Cómo lo ves? De momento la... la... la economía... ¿No por infraestructuras? ¿Por infraestructuras momento,
2: o...? Al menos lo que conozco... Eh, de moto eléctrica no las autonomías
1: no te
2: convence no es muy frecuente pero sí pasa que moto, usamos moto caliente ¿no? de, de hacer un servicio de mañana y no de tarde una moto y más sí. con el uso que le damos nosotros porque las autonomías eléctricas ya sabes que tienen cierta trampa siempre y, el, sobre sí, todo sí. la alta velocidad les hace muchísimo daño y yo no conozco ninguna moto eléctrica que haga 400 kilómetros. Entonces, eh, ni Por 400... ahora,
0: por ahora, ninguna, creo que no. las cero serán las que ninguna. más saquen y no creo que llegue a 400 todavía, ni de lejos. ¿no? Uh -huh. Y luego el tiempo que tardan en cargar y demás, un poco complicado.
1: Pero bueno, que, que nos veremos, ¿eh? Yo creo que, que de aquí a 10 años, a lo mejor es, es echarla muy muy pronto, pero... Yo, yo, por desgracia, creo que acabaremos todos en moto eléctrica, por desgracia o por fortuna. También mejorará la tecnología. ¿eh? Y entonces ya a lo mejor nos olvidamos de correr y solo nos dedicamos a acelerar, porque esos bichos aceleran que no veas. Pero bueno, que, que de momento... Hombre, pero, pero para si yo siempre lo creo que lo sería factible para un uso, hablando en vuestro caso, de, de guardia civil o policía local, a lo mejor sí que para un uso urbano-urbano estaría bien invertir en... en en motos eléctricas, poco ruido, nada de contaminación, no sé, yo eso sí que lo vería. Ahora otro tema es lo que tú comentas, ¿eh? Eh, que me la deje el compañero y, y qué bueno, voy a hacer las, yo. En si está de no puedes
0: cambiar la batería, más complicado, tener pero... baterías de intercambio, tal, sabes, llegas, pones una, pones otra, bueno, son opciones. Bueno, hoy...
1: Bueno, oye, eh, Ramón, yo te invitaría y te invito desde aquí a que nos sigas en los podcasts a que te metas en el grupo de Telegram lo que pasa que si decimos que hay un guardia civil que habrá más de uno ¿eh? lo que pasa que no lo ha querido decir a lo mejor se nos espantan todos <risa> no, no en serio eh, eh, invitado estás eh, me ha encantado hablar contigo y seguramente ojalá podamos repetir porque los temas que tenéis vosotros de trasfondo ¿no? que es lo que yo te comenté eh, esa parte que no, no se habla a lo mejor de normal pues de, de la vida de un motero y más de un motero de guardia civil pues a mí me han dejado cosas, hay cosas que me habéis dejado o me has dejado alucinado, en temas de seguridad que no estáis equipados correctamente, en temas de equipación que no estéis equipados correctamente y sí que desde aquí, pues todo lo que sea, poner un poco ese altavoz para vuestra mejora, yo desde luego Muchas aquí gracias. estamos para lo que quieras, vamos. Por
0: cierto, el grupo de Telegram, ya sabes, en Telegram buscas motos y más y por ahí estamos. Y, en, y para escuchar el podcast en Spotify o en iVoox o en iTunes donde quieras, también buscas motos y más y, y por ahí estamos dando guerra, ¿vale? <risa> haciendo, haciendo spam. <risa> <Okay>. <risa> bueno, chicos, que un placer y vamos hablando. Muy bien. Un abrazo, chao.
1: Muy bien. Un saludo. Venga, pues Hasta oye, un saludo. Hasta luego.